بيشرفني يكون معايا دلوقتي في بدايه حلقتنا نيافه الحبر الجليل الانبا يوسف اسقف جنوبي الولايات المتحده الامريكيه اهلا بنيافتك معانا يا سيدنا مشرفنا منورنا اهلا بيك اهلا بيكوا جميعا اهلا بيك يا سيدنا بناخد براكتك النهارده وموضوع يمكن حساس شويه سيدنا وصعب شويه بروكن ريليشن شيب واوقات كتيره قوي يا سيدنا بندخل في علاقات ونطلع منها نقول هو ليه ربنا سمح لنا ان احنا ندخل في العلاقه دي ده احنا اولاد ربنا ده احنا داخلين ومصليين ده احنا مختارينه من ايد يعني بابا كرولوس بعتهولي ماما العذراء بعتهولي ف يعني كتير بنلوم ربنا وبنبقى زعلانين جدا جدا من اللي احنا يعني اتكسرنا او اتوجعنا بسبب العلاقات دي او بسبب اللي احنا فضينا العلاقه دي في البدايه سيدنا يعني قبل ما ابتدي ليه ربنا سمح بده قد ايه احتياجنا احنا ربنا خلقنا كبشر كاولاد ومحتاجين لبعض ومحتاجين للعلاقات ودي حاجه انا محتاج جدا اعرفها من يافتك النهارده طبعا لما نيجي ندرس مثلا ادم ادم في الملكوت او في الفردوس في الفردوس كان ما عندوش اي نوع من انواع ستريس ما عندوش مثلا مورجج بيدفعه ما عندوش التقاء بيدوله هارد تايم ما عندوش شغل بيتعب فيه او رئيس بيتعبه في الشغل ما عندوش اي نوع من انواع الاستريس عايش في فردوس كل طلباته موجوده حواليه ولكن برغم من كده ربنا قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده يعني وحتى ادم يقول بص لكل الحيوانات ولقى كل حيوان لها نظير مثاله ما عدا هو ملهوش نظير مثال فدي بتبين ان ربنا لما خلق الانسان خلق الانسان اللي بنسميه بالانجليزي ريليشنال سور يعني ريليشنال سور يعني نفس تنمو من خلال العلاقات النفس بتاعت الانسان بتنمو من خلال العلاقات مش كده ربنا بص لادم وقال ليس جيدا ادم عشان يبقى شخصيه سويه محتاج شخص اخر في حياته ومن خلال العلاقه اللي بين الشخصين دولت بتنمو النفس فبلا شك وجود العلاقات في حياه الانسان بامر مهم جدا 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 لنموه ولنفسيته انها تكون نفسيه حسنه. تمام طب سيدنا عرفنا دلوقتي اهميه وجود علاقات في حياتنا وان دي يعني رد ربنا في حياتنا اللي احنا يعني احنا في احتياج مش بس بنقول علاقه ريليشن شيب ما بين ارتباط يعني بين رجل ومراه ممكن صداقه يعني برضو اوقات كتير قوي بيوجعنا اللي احنا نكسر علاقه الصداقه هو قبل ما اجاوب على الجزئيه دي انا بس عايز اعلق على الجزء الاولاني اللي انت قلتيه ان لما بنقول ليس جيدا ان يكون ادم وحده طبعا هنا في الكونتكست بتاعت المارج الزواج لكن انت قلت لا حتى الصداقات اه طبعا يعني حتى الانسان محتاج لوجود اخر في حياته بدليل ان في ثلاث انظمه في الرهبانه في الرهبانه الرهبانه مالهاش علاقه بالزواج في نظام اللي هو نظام قديس انطونيوس اللي هي الوحده ان الواحد يعيش خالص في وحده والنظام ده ما نجحش كتير لان قليلين اللي يقدروا يعيشوا في وحده كامله ولا يروا في انسان بسنين طويله وفي النظام بتاع قديس بخوميس اللي هو بحات الشركه اللي هو بقى يعني عارفه زي المدن الجامعيه كانوا عايش كلهم في نفس الدورم يناموا في نفس الاوضه مع بعض يكرموا مع بعض برضه النظام ده ما نجحش لانه ما بيحققش ان كل واحد ليه 
المكان الخاص بتاعه ودي الحياه الخاصه بتاعته. انما اكثر نظام نجح في الرهبنه واستمر من القرن الرابع لغايه النهارده اللي هو نظام القديس مكاريز. اللي هو موجود عليه حاليا اديورتنا. اللي هو في البالانس والتوازن ما بين الحياه الخاصه كل واحد له قلايته الخاصه تدبيره الخاص ولكن برضو انا عايش داخل مجتمع جوه الدير انا معايا رهبان تاني بقضي وقت معاهم واي انجوي ماي تايم معاهم. يبقى اذا البالانس ما بين الانسان محتاج وقته الخاص وان هو موجود مع اخرين وبيتعامل معاهم وبينمو من خلال علاقته معاهم ده اي انسان محتاج ده بس مش في خلال سر الزواج ده يعني من خلال برضه الصداقات حتى في الرهبنه الثنائيات الروحيه كانت معروفه زي ماكسيموس ايجيماليوس يعني ابرام وجوارجي كل دي موجوده حتى في خلال النظام الرهباني. يعني ما اقدرش الواحد يخش على الواحد على طول لابد يقضي وقت من خلال المجمع مع مع بيت الرهبان مجمع الرهبان يعني. انا بقيت الجزء الثاني يعني احنا كتير مثلا لما الواحد بتنتهي علاقه اول حاجه بنلوم ربنا ليه يا رب؟ بس انا عايز اسال سؤال على الحته دي. انا طبعا يعني انا اصغر من انا دافع عن ربنا لكن بس عايز اقول كده ربنا في شخصيات في حياتنا احنا ما اخترناهاش زي الاب والام والاخ والاخت واولاد العم واولاد الخال دول احنا ما اخترناهمش انا وجد في العيله دي واتخلقت جوه العيله دي وفي اشخاص احنا بنختارهم اللي هو اصدقائنا او في الزواج الانسان بيختار الزوجه او هي بتختار الزوج بتاعها لما نيجي نشوف نسبه البروكن ريليشن شيب في الاسر اللي احنا وجدنا فيها ونسبه البروكن ريليشن شيب في الناس اللي احنا اخترناهم سواء من اصدقاء لينا او في الزواج يا ترى انهي نسبه اكبر؟ النسبه الاكبر ما بين الصداقات وما بين اللي موجوده في الزواج مش في اللي احنا ربنا اختارهم لنا فده يدل ان اتهام تجاه ربنا ده اتهام غلط ان احنا بنتهم ربنا على ان هو اللي اختار لنا فلانه دي او اختار الصديق الفلاني بعد كده العلاقه دي ما كملتش او انتهت نهايه سعيده او كده لكن واضح ان ربنا بيختارهم لنا في اسرنا في عائلاتنا اخواتنا وابهاتنا وامهاتنا وقرايبنا عمرنا لا مش عمرنا يعني بيحصل بس نسبه البروكن ريشن في العائلات اقل بكثير من نسبتها في الصداقات او في الزواج. طيب ايه اللي بيخلي الانسان يعمل كده؟ ان احنا احيانا كثيره بنفكر بعواطفنا مش بعقلنا واي نعم بنقول احنا بنصلي وان احنا صمنا وخدنا شفاعه القديسين والواحد في الاخر بيقنع نفسه ان ربنا اختار له شخص الفلاني او فلانة دي وهو في الاخر اكثر احنا بنحاول ان احنا نقنع نفسي ان الاختيار ده جه من ربنا. لكن في الحقيقه ان ان لما الانسان بيحط بيفكر كده بعقله بيحط مبادئ روحيه في الاختيار من الاول نسبه ان ممكن الريليشن شيب دي ممكن تنتهي نهايه غلط او نهايه وحشه بتبقى قليله جدا. عشان كده النصيحه دايما بنقولها للشباب قبل ما تختار اختار بعقلك وبخياتة روح الله القدوس واسمع نصيحه الاخرين يعني اديك مثال مثلا الكتاب المقدس شمشون 
شمشون عمل ثلاث اخطاء في اختياره ولغايه النهارده بلاقي الشباب بيقعوا في ثلاث اخطاء دول اول حاجه اختار بناء على العاطفه لما قال لابوه وامه بالانجليزي شبليزز مي ويل يعني هي بترضيني من الناحيه العاطفيه بنى اختياره مش على العقل بنى اختياره بناء على العاطفه الحاجه الثانيه ما فيهاش نصيحه لابوه وامه يعني ابوه وامه قالوا لابنا وما فيش حد من بنات جنسك انت راح تاخد واحده غريبه عنك في الدين من الامم مش يهوديه يعني ما تعبدش ربنا انما ما فيهاش نصيحه الاب والام والحاجه الثالثه ان هو اختار حد غريب عنه في الدين ما بيعبدش ربنا والاسره ما كانش عندها اي افكس ولا اي مبادئ عشان كده اذا رجع شمسون انهار انهار بسرعه وانتهى هل ده بنلوم ربنا هنا؟ لا شمسون اختار غلط احنا كتير الابهات الاباء والامهات بينصحوا ابنائهم كتير الكنيسه بتنصح الاولاد بس احنا الشباب يعني بيصروا على رايهم ويقولك انا خلاص انا صليت وصمت و الاخر وبعدين يجي يتعب وبعدين يقول الله طب ما انا صليت اه ما انت صليت وصمت بس في الاخر كنت مصر انك تسمع صوتك انت صوت اللي انت عايزه ما كنتش تسمع صوت النصيحه اللي ربنا مديها لك عن طريق الاب او الام او الناس الكبار اللي في الاسره او الكنيسه ما سمعتش نصيحه كل دول سيدنا يعني من من واقع تعامل نيافتك مع عدد كبير من الحالات اللي هي البروكن ريليشن شيب هل شايف الاول في فرق كبير ما بين الحاله اللي بيوصل فيها البنت عن الولد هل في اختلاف؟ التعافي التعافي ديفنتلي في جندر ديفرنس يعني في اختلاف ما بين الشباب والولاد والبنات ولكن برضه بيعتمد على قد ايه أنا بعرض نفسي لنعمة ربنا تشتغل فيا وقد إيه أنا بعمل المجهود اللي هو المفروض أعمله عشان تو بي لكن يعني هتكلم عن جندر ديفرنس طبعا البنات لأن هم بطبيعتهم ايموشنال عاطفيين فأحيانا التعافي ممكن ياخد وقت أطول من الولاد ده الجنرال يعني لكن طبعا لو وجد برضه أحيانا بعض الشباب بيبقوا عاطفيين فدولت برضه بيتعبوا اكتر من البنات. ده بالنسبه لموضوع جندر ديفرنس. لكن كل الهيلنج بيحصل ازاي او التعافي بيحصل ازاي؟ اول حاجه ان الانسان يعرض نفسه لنعمه ربنا. زي ما بنقول ان اللي جرحك مش هيقدر يشفيك. انما اللي هيقدر يشفيك الطبيب، الطبيب الشافي انفسنا واجسادنا، ربنا يسوع المسيح، زي ما بنقول في وشيك المرأة. بشبهها لو مثلا في عربيه خبطتني ما اقدرش اجي اقول للانسان اللي فاق العربيه ده عالجني لكن بروح للمستشفى بطلب العلاج فكل ما الانسان بيعرض نفسه لنعمه ربنا يقدر ياخد العلاج. الحاجه الثانيه ان انا ابعد عن الفكت المينتاليتي اللي هي التفكير ان انا الضحيه. اقصد ايه؟ يعني احيانا لما اقعد اقول ان الدنيا كلها حواليا وان انا مجرد ابقى فيكتم ده ده مدمر للنفس وده وقع فيه يونان ووقع فيه ايليا ووصل ان هم الاثنين قالوا موت خير من حياتي لكن برضه لما الانسان يتحمل ويقول لا انا كنت غلطت في الاختيار انا اللي عملت اختيار غلط ده برضه ممكن يساعد الانسان في ان هو ينتصر على الوند الموجود عنده ويتعافى منه. الحاجه الثالثه 
اللي هي تساعد في التعافي بسرعه اللي هو ان الانسان يخرج من الحفره ويبص لقدام يعني انا بشبه لو انا ماشي وقعت في حفره عندي اختيارين ان انا اقعد في الحفره دي وعمال ابكي على نفسي وعلى حالي ان انا وقعت في الحفره وفي واحد هيقوم ويبتدي يكمل الطريق بتاعه في ثقه وفي تسليم لربنا. فيا ترى انا انهي يعني اختيار بختار لنفسي بقعد يعني ابكي على حالي ولا بقوم امشي قدامي. طب يعني الكلام ده البراكتيكال تيرم؟ البراكتيكال ان الواحد اول حاجه اي علاقه زي كده بيبقى هو انجر وغضب وحاسس ان هو متضايق وزعلان عشان كده الفورجيفنس التسامح من الانسان تليت جو ده عنصر مهم جدا جدا في الشفاء والتسامح ده على فكره ده فضيله انا بعملها لنفسي جميله بعملها لنفسي مش للاخر اقصد ايه؟ اقصد لو الاخر ده اللي جرحني دازنت كير ان انا اسامحه انا ما سامحوش لكن ليه بيبقى تعبان؟ انا ببقى تعبان. لكن وانس ان انا بسامح واحد انا اللي برتاح من جوايا. فاذا علشان اوصل للشفاء محتاج ان انا اسامح، يعني ربنا لما ادانا وصيه التسامح اداها لنا عشان احنا نشفى من الداخل. فوصيه التسامح دي نقطه مهمه تخلي الانسان يخرج من الحفره اللي وقع فيها ويكمل مسيره حياته. اخر نقطه في الشفاء او التعافي إن ممكن يكون في أمراض بتعطل أمراض روحية تعطل الشفاء أو التعافي. نفس الكلام في الجسد. يعني لو واحد مثلا عنده ديابيتس، عنده مرض السكر، واتجرح، تلاقي الجرح ده بياخد وقت أطول إنه يشفى. عشان كده لابد إن إحنا نعالج السكر في الأول علشان الجرح يشفى بسرعة. في أمراض روحية ممكن تعالي تأخر الشفاء. زي مثلا وجود روح غضب شديده، رغبه في الانتقام، كبرياء، حساسيه مفرطه، عدم تسامح. كل الحاجات دي امراض روحيه بتعطل شفاء الانسان. لكن لو انا عالجت الامراض دي التعافي هيكون اسرع. فبقى انا قلت اربع نقط في التعافي. اول حاجه ان نعمه ربنا اللي هي بتشفي الانسان هو الطبيب الحقيقي لانفسنا وسلم. النقطه الثانيه ابعد عن الفيكتم منتاليتي. وان انا اتحمل مسؤوليه اللي انا عملته غلط في الاختيار. الحاجه الثالثه ان انا تموف فورورد ان انا اكمل المسيره من خلال التسامح واحط ده ورا ظهري وابص لمستقبلي. الحاجه الرابعه التخلص من اي امراض روحيه ممكن تعطل التعافي زي ما انا قلت مثلا في امراض رغبه في الانتقام، غضب شديد، مثلا عدم وجود روح تسامح. حساسية مفرطة، كبرياء، كل دي أمراض روحية ممكن تعطل التعافي والشفاء. سيدنا عايزة أتكلم عن يفتك في حاجة بتحصل فعلاً هي اللي إحنا بندخل في مود من الحزن واليأس والبكاء الشديد طول الوقت من من البروكن ريليشن شيب. هل ده طبيعي إن إحنا ندخل فيه؟ يعني ده هل الحزن ده يعني ممكن يكون مبالغ فيه ولا ده طبيعي ان احنا نعيشه ونتقبله ونقول لا ده هياخد وقت ويعدي. آه لا جزء كبير منه طبيعي. يعني كل علماء النفس قالوا انتهاء علاقه بالضبط زي الموت. 
بالضبط كده فمع اي موت بيحصل نوع من انواع الحزن الدريف على الخسارة على اللفظ فنفس الكلام ما عندها العلاقة اكسبكتد ان الواحد يمر بفترة جريف بيقولوا لو الحزن ده استمر اكتر من فترة معينة يعني احترفوا عليها علماء النفس لكن يعني بيقولوا ست اشهر لو لو قعد اكتر من الفترة دي ممكن يتحول لاكتئاب نفسي علشان كده الواحد محتاج ان هو ممكن يحزن اه تجريف على الخساره اللي هو اخترها بانتهاء العلاقه دي لكن في نفس الوقت لازم آه الانسان يمشي من خلال مراحل مراحل الجريف آه كلها علشان يقدر يوصل للتعافي بسرعه. ما فيش مانع ان الانسان يحزن على انتهاء العلاقه، ما فيش مانع. بس في نفس الوقت ياخد خطوات ايجابيه، بمعنى ايه؟ بمعنى يبعد على الفولس هوب الرجاء المزيف بمعنى ان فعلا لو لو خلاص العلاقه دي انتهت ومفيش امل في تصليحها او ارجاعها ما اقعدش بقى في دينايل ما اقعدش في انكار وعندي امل امل كاتب ان دي ممكن العلاقه دي ترجع تاني في سفر الامثال يقول الرجاء المماطل يمرض القلب يعني لو في رجاء والرجاء ده لحاجه مش هتحصل تخلي القلب مريض. فهنا الواقعيه في الحياه وان الواحد يقبل الواقع ما يعيش بدينايل لكن في انكار للواقع ويقبل الواقع دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه زي ما بنصلي في القداس اللي هو التذكر اللابس الموت بمعنى ان لو انا قاعد عمال اتذكر العلاقه دي ومثل لو عندي صور وعندي ميموريز وعندي ايميلات وعندي جوابات وانا كل شويه بقى عمال افتح الايميلات والجوابات والصور واقعد اطرح في الميموريز ديت واروح للاماكن اللي كنا بنروحها مع بعض كل ده مش هيساعد الانسان ينتصر على العلاقه دي وبالعكس لازم الواحد يموت فالواحد مفروض ان هو لو خلاص احنا وصلنا ان العلاقه دي انتهت ان انا مثلا اي ميموري اي ذكريات ليها علاقه بيا الواحد يتخلص منها وعلشان يقدر يموف اون يقدر يكمل في حياته ما يبقاش قاعد في مرحله الحزن دي ومش عارف يتنقل للمرحله اللي بعدها. برضو الحاجه الثالثه وجود سبورت سيستم يعني جهاز دعم ناس حواليه بيحبوني وبيساندوني في الفتره دي وان انا ابتدي اشبع نفسي المحتاجه للعلاقه من خلال علاقات بقى صحيه سواء مع اصدقاء في الكنيسه سواء مع ربنا من خلال يعني اعمق علاقتي مع ربنا او مع اتحاد الشهود المحيطين بيا او سواء مع اسرتي واصدقائي وحبايبي كل دوله ممكن يساعدوني ان انا اعدي المرحله دي بالسلام ومرحله الحزن بالسلام زي ما قلت في البدايه كلنا ممكن يمر بينا مرحله الحزن دي في حاجه طبيعيه وحاجه عاديه جدا. في ناس احيانا بيحملوا حاجه يعني بيروح علم الناس يمكن ما تكونش مقبوله في الكالتشر بتاعتنا زي ما انا بقول لك ان هو بيقولوا ان ده زي الموت. ففي ناس مثلا يروحوا جايبين مثلا صندوق صغير كده ويحطوا فيه كل 
الصور او الميموريز بتاعتهم او الجوابات او مش عارف ايه وبعدين يحطوها في الصندوق ده ويعملوا اكشلي يعني دفن للصندوق ده يروح ويدفن الصندوق ده بيريال في الارض او في الرمله او حاجه زي كده ده معناه ان هو بيحط كلوزر بيحط نهايه للموضوع ده بيقول خلاص انا قدرت ان الموضوع ده انتهى يعني يمكن دي بالنسبه للكالتشر المصريه يعني غريبه شويه لكن موجوده في كتب علم النفس وموجوده يعني في بعض الكالتشر ان هم بيعملوا كده فكرتها يعني السيريموني دي او الريتشوال ده معناه ان الواحد بيحط كلوزر للعلاقه دي علشان يقدر يموف فورورد يقدر يكمل يعني مسيرته من غير حزن ومن غير الم ومن غير تقل. طب سيدنا حاجة أخيرة يعني أنا كخادمة أو أنا كحد في عيلة شايفة مثلا قريبتي أختي صاحبتي أو ابني نيافتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا إن هي دايما بنقول بنأكد عليها شبكة الدعم المحيطة بينا وإن إحنا قد إيه دي مهمة لينا إيه اللي المفروض أنا أعمله معاها يعني أنا أنا عمليا إزاي أقدر إزاي أبقى سبورت ليه؟ بالإضافة للصلاة من أجل الشخص ده والصلاة دي قوية جدا يعني الصلاة ليها قوة جبارة وفعالة فبرضه أنا مش عايز أقلل قيمة الصلاة لكن مع الصلاة بقى يعني أنا ممكن يعني أوضح للإنسان ده إن أنا يعني أنا متفهم الألم اللي هو بيمر بيه متفهم الحزن اللي بيمر بيه وإنما أيم أفيلابل أنا موجود لو أنت تحب تكلمني أو لو تحب يعني تفضفض معايا في أي حاجة أنا موجود هنا. ليه أنا بقول الجملة لو تحب؟ عشان ما أفرضش نفسي على حد يمكن هو يرتاح يتكلم مع حد تاني ما حدش يتكلم معايا أنا. فأنا مجرد إني بقوله له إن أنا أن أنا موجود بالنسبة لك لو تحب تتكلم معايا في أي وقت أنا أفيلابل هنا. برضه مفيش مانع إني إن أنا أوضح له أهمية وجود ناس في حياته تو سبورت هيم ايفن اف هو ده مش مش مرتاح معايا انا شخصيا فممكن اقول له ممكن يعني تتكلم مع حد انت تثق فيه وفي نفس الوقت ممكن يكون سبب لراحتك. ابعد عن الملامه واكني انا مش شاعر بالمه يعني اقول له وانت مكبر الموضوع ده ليه؟ والموضوع ما يستاهلش كده طبعا ده عدم مبالاه لكن الانسان فعلا لازم يكون يعني شاعر بالاخر ومتعاطف معاه وفاهم العالم من وجهه نظره ويقدر يديله سبورت ما لومهوش على مشاعره وما لومهوش على الحزن بتاعه بل بالعكس يعني في حاجه اسمها نورماليزيشن نورماليزيشن يعني ايه؟ يعني لما اقول اللي انت بتمر بيه ده نورمال كل واحد لو انا مكانك كنت همر بنفس الظروف دي ده بيخليه الشخص ما يحسش ان انا مجنون وان انا حزين كده، لكن لما اقول يا عم انت مكبر الموضوع ليه؟ انا بقول ان انت يعني غير طبيعي. يعني انا كتير مثلا لما بقعد مع حد من الشباب ويكون حزين وكده اقول له شوف حبيبي يعني انا اعتقد لو انا مكانك كنت همر بنفس المشاعر اللي انت بتمر بيها. ده بيطمنه بياكد له ان هو انسان عادي، انسان مش 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 غريب الاطوار، لا ده دي مشاعر طبيعيه وهو فعلا مشاعر طبيعيه. لان انتهاء العلاقه بفعلا ده تبقى زي موت وتبقى الانسان حزين من جواه فيبقى نصلي ابين للشخص اللي قصادي ان انا ان افيلابل 
لو هو عايز يجي يتكلم معايا اوجهه ان هو محتاج يتكلم مع حد ثاني يكون هو مرتاح له يكون اهله بالثقه ما قللش من مشاعره بل بالعكس اشهر اشهر تعاطف معاه وتفاهم لمشاعره وان انا يعني اكيد له دي فتره هتعدي في حياته ولكن زي ما بقول الرسول قال في روميا اصحاح 8 كل الامور تعمل مع الخير للذين يحبون الله ان في الاخر طالما انت بتحب ربنا كل الامور هتبقى الخيره والمصلحه. سيدنا اخيرا يعني محتاجه كلمه من يافتك المجروحين والمكسورين والمتالمين من من علاقه انتهت. مفيش اجمل من كلمات ربنا يسوع من المسيح لما النبوه اللي اتقالت على سيدنا المسيح في اشعيا روح الرب عليا لانه مسحني لاشكي منكسر القلوب فكل انسان قلبه مكسور او مجروح ربنا هو الشافي لما بروح له بجرح قلبي وبكسره نفسي بقول يا رب انا جاي لك اهو تعالى يا رب ميد بايدك الحلوه اشفيني زي ما الكفر بيقولوا يمسح كل دمع من عيونهم فعلا الانسان هنا هيختبر محبه ربنا وايده الحلوه اللي بتمسح دموعنا وبتديني تعزيه وبتديني سنده في وقت الضعف وقت الانكسار وقت التعب. انا بشكرك جدا جدا يا سيدنا شرفتني نورتني جدا. تعيش ربنا معاكم وانا مبسوط للقاء ده ربنا يباركوا. تعيش سيدنا وصلي لنا وصلي لخدمتنا اشكرك جدا يا سيدنا. ربنا معاكم.